0: aimé la rencontre avec Mina et je vous assure que je vous prépare d'autres rencontres inspirantes dans les futurs épisodes. Mais aujourd'hui, on va se retrouver à nouveau entre nous, car je vais vous parler de l'énergie. Le sujet, c'est central pour nous les femmes. Et d'autant plus car euh, en vous coachant, en étant de plus en plus de rencontres, avec vous, les femmes qui se tournent vers moi pour les accompagner, j'entends si souvent vos témoignages au sujet de sentiments d'épuisement, de fatigue permanente, d'une sorte de tourbillon de vie dans lequel on se met inconsciemment et qui fait des véritables ravages dans notre organisme. Car oui, l'état de fatigue chronique agresse notre corps impacte notre équilibre hormonal et déclenche des maux qui s'installent durablement dans nos corps et parfois provoque même de l'apparition de maladies auto-immunes dont la médecine classique n'arrive pas trop à identifier la source. Mais au final, quand je vous pose cette question, à celles qui me parlent d'épuisement qu'elles vivent, quand je vous pose cette question, comment ô tu ton énergie personnelle quelle est ta source pour te recharger Très souvent, j'entends un long silence. Ça, c'est paradoxal, n'est-ce pas De te rendre compte que tu sais très bien à quel point tu es épuisé, tu manques terriblement d'énergie, et en même temps de ne pas savoir et de ne jamais te poser la question comment prendre soin de mon énergie personnelle. De savoir qu'est-ce qui me permet de la régénérer. Quelle est ma source individuelle En gros, c'est comme si on faisait tourner notre voiture électrique en n'ayant aucune idée où se trouve la prochaine prise, la borne, pour pouvoir se connecter. On s'est porté par son moteur, en sachant qu'à tout moment cette voiture peut crever, se décharger, et nous on sera dedans, sans aucune idée de comment rebondir. Vu comme ça, ça a l'air un peu naïf, n'est-ce pas Alors d'abord, l'énergie, c'est quoi Pour les Orientaux, l'énergie, c'est ce qui relie tout ce qui compose l'univers. Les Chinois l'appellent « chi », les Japonais « ki ». Et en Inde, on parle de la prana. Quel que soit son nom, cette énergie est à la base de tout. C'est le souffle de vie qui est en nous, et qui entretient le vivant. Dans notre culture occidentale, on apprendra que l'énergie vient de notre alimentation, qu'on avale. De l'eau qu'on boit, du sommeil qu'on prend. Donc en gros, ce sont des facteurs extérieurs de notre organisme. Quant à l'Orient, c'est tout l'inverse. On se transmet d'une génération à l'autre cette conviction que l'énergie se nourrit de notre intérieur. C'est-à-dire par nos pensées, par nos émotions, par nos aspirations. Le chi peut être également influencé par l'environnement, par la météo, l'entourage, les éléments et il trouve son expression dans les chakras. Sept points alignés entre le sommet de notre crâne jusqu'à l'extrémité de la moelle épinière. Puis il circule par les méridiens et se propage dans chaque cellules de l'organisme. Si pour nous, le qi demeure abstrait, pour les orientaux, c'est une réalité tangible. En médecine chinoise, toute maladie est la conséquence d'un blocage énergétique, causé soit par des émotions qui affaiblissent le potentiel immunitaire et énergétique du corps, soit par des facteurs externes. Mais attendez, car là, j'ai une observation je voulais vous souligner. Vous êtes attentive Si notre énergie peut être en déséquilibre à cause de nos émotions, cela veut dire que nous avons tout le pouvoir en nous de la remettre en équilibre. Cela veut aussi dire que savoir accueillir nos émotions ou tout simplement savoir quoi en faire, comment les intégrer dans notre quotidien, comment leur donner libre cours pour qu'elle s'exprime et trouve une sorte d'issue, est notre plus grande source d'énergie. Donc cette idée reçue, que l'énergie vient de l'extérieur, qu'il nous faut avaler quelque chose pour en gagner, n'est pas tout à fait juste. C'est d'autant plus important car très souvent dans nos croyances, on va chercher de l'énergie dans un pot de Nutella ou une tasse de café à la place de chercher son manque à la source. Je vais te donner un exemple pour te démontrer à quel point on peut faire un plein d'énergie en trois secondes. Alors, rappelle-toi du moment au soir quand tu es rentré du travail, d'une journée foule, foule, quand tu étais sous l'eau et tu courais derrière ta to-do list et en partant, tu savais déjà qu'elle a encore longue. Bref, tu es sorti, tu es rentré à la maison et la seule chose dont tu te sens capable et de te poser devant Netflix, rienter quelque chose et t'endormir, épuisé. Et là, tout à coup, ta mère copine t'appelle, celle qui habite loin, que tu ne peux pas voir facilement, et dont la présence est précieuse pour toi. Elle t'appelle, car elle est en bas de chez toi. Elle te dit, surprise, je suis en bas, tu peux m'ouvrir la porte J'ai apporté à, à dîner, on sortira après pour prendre un verre. Et là, comme par magie, ton énergie monte au sommet. Tu sautes de ton lit, tu t'habilles à la vitesse d'éclair et tu aurais fait la déco de ton appart en trois secondes. Tu lui ouvres la porte avec un grand smalet, Tu es la meilleure version de toi-même, capable de passer la nuit entière à papoter, danser, chanter. Tu remarques à quel point ton énergie s'est rechargée vite, à quel point les émotions de joie de connexion, d'excitation que tu ressens en ce moment t'ont permis de changer la donne en un instant. Revenons encore à notre réalité à nous. On nous apprendra de couper notre intuition. On va nous faire croire qu'un peu de temps pour soi est culpabilisant. On va se mettre sous un stress énorme car on est persuadé que c'est uniquement comme ça qu'on devient quelqu'un d'important dans la vie. Cette pression permanente qu'on s'inflige dans notre quotidien est notre part des responsabilités. C'est notre choix, très probablement encore complètement inconscient, de ne pas prendre soin de nous. On nous a fait croire que le plaisir, la douceur, le silence, le bien-être, le partage, la connexion à l'autrui, l'affection, la spontanéité... Et l'envie, tout simplement, c'est pour les faibles, pour les égoïstes, pour les feignants. Et donc, on va prendre ce train qui va mille à l'heure et qui nous donne en surface l'image de maîtriser notre vie alors qu'en profondeur, on se sent petite, perdue, hors du pouvoir et surtout épuisée. Mais bien évidemment, on va le garder pour nous, on va le partager avec personne. Car montrer ce doute, cette vulnérabilité avec le monde extérieur, nous paraît être comme une fin de tout. Cela nous fait croire de s'approcher trop dangereusement du risque de rejet, de pitié, d'humiliation face aux autres. Il est très difficile dans une vie de se couper en permanence de ce qui nous fait vibrer et faire ce qu'on doit faire. En réalité, notre énergie se décharge non pas par le nombre d'activités qu'on va faire dans une journée, mais par le manque de sens. Par la pensée, je ne sais pas où je vais avec tout ça. Notre énergie va donc s'épuiser non pas parce qu'on fait trop, mais pas assez de choses qui nous portent dans la vie. Quand on a peur de prendre une décision importante, de nous lancer, de quitter une société, un poste, de quitter une personne qui ne nous fait plus du bien, c'est précisément cet état d'indécision qui pompe notre énergie. Ces allers-retours interminables, ce jugement. Est-ce que je suis sûre que c'est la bonne décision à prendre Ces moments de doute sans aucune action ni aucun résultat, c'est précisément ça qui nous épuise tu coupes de ta voix intérieure qui te pousse d'aller vers l'avant, de te lancer, de te faire plaisir, de faire les choses par enthousiasme, par passion. Pour entendre cette voix, il faut que tu te laisses la possibilité de faire attention à cette voix. Il faut lui laisser la place pour s'exprimer. Il faut se donner la permission de l'écouter. Et surtout d'accueillir tes émotions qui sont parfois très inconfortables, comme la frustration, comme l'inconfort, comme le doute. Car si on s'ouvre à l'éventualité de reconnaître ces émotions, on va aussi s'ouvrir à traiter le problème à la source. Est-ce que je vis à contre-courant de ce que je veux Peut-être je prends trop de temps pour le comprendre. Qu'est-ce que je veux pour moi réellement? Sentir qu'on peut avoir d'autres besoins et envie que les autres gens qui nous entourent est carrément anxiogène. Cela veut dire qu'on n'a plus notre place parmi ces gens, qu'on est différente, peut-être un peu difforme. Cela veut dire qu'il faut partir, qu'il faut changer qu'il faut chercher autre chose dans la vie que ce qu'on connaît. Et notre cerveau primitif va nous suggérer que quitter sa tribu veut dire la fin, que c'est carrément la menace de mort. Mais nous ne sommes plus dans le danger de la mort réelle. Mais notre cerveau conscient, celui de cortex préfrontal, il sait que sortir de sa zone de confort veut dire évoluer, croître déployer ses ailes, aller vers son épanouissement. Alors la seule distance qui nous sépare de cette source de l'énergie infinie qui est la vie en accord avec nos envies et en s'alignant avec nos talents, c'est la distance de traverser l'émotion de la peur. J un exercice à partager avec toi pour réellement témoigner ce que c'est accueillir une émotion dans son corps. Assieds-toi dans un endroit calme. Prends trois respirations profondes à ton rythme. Détends tous tes muscles. Ferme tes yeux. Et réponds dans tes pensées, à des questions suivantes que je vais te poser. Imagine un moment précis dans ta vie qui a eu lieu récemment quand tu as ressenti cette émotion de la peur ou d'angoisse profonde. Qu'est-ce qui s'est passé précisément Reviens dans ce contexte précis et rappelle-toi cette sensation cette émotion de la peur. Tu y es La peur, celle qui est en toi. Est-ce que tu peux te répondre à cette question Où est-ce que tu la ressens dans ton corps Où est-ce qu'elle est la peur Dans ta gorge ton ventre, ta cage thoracique. Est-ce que c'est quelque chose de vibratoire ou quelque chose qui s'est installé, qui est stable Est-ce que son intensité vient par vague Ou est-ce que tu ressens son poids de façon stable et posée Est-ce que c'est ressenti rapide ou long Quelle couleur tu donneras à cette sensation Est-ce qu'elle coupe ton souffle Est-ce que tu as du mal à respirer Est-ce que tu ressens le blocage qu'elle crée dans ton corps Car l'émotion, c'est une vibration dans notre corps. Elle va se poser dans un endroit qu'elle va crisper, va se tendre. Hmm? Essaye de te situer au milieu de cet endroit. Imagine qu'il y a une petite fille qui habite dedans. Tu la vois, elle te voit. De quoi elle aura besoin en ce moment Qu'est-ce qu'elle te demande de faire pour elle pour la réconforter. La prendre dans tes bras. L'embrasser très fort. La rassurer. Imagine cette scène. Observe à quel point... Cela peut te soulager. Que la vibration de la peur s'affaiblit. Tu peux prendre une grande inspiration maintenant, une grande expiration. Et répondre à une dernière question. Qu'est-ce que cette petite fille te demande de lui dire pour la rassurer pour une prochaine fois, quand tu vas ressentir l'émotion de la peur. Qu'est-ce qu'elle aimerait que tu fasses pour elle? Et maintenant, respire à nouveau et observe si tes sensations corporelles ont évolué. Cet exercice favorise le retour au calme apaise les tensions, tout en assouplissant et en fortifiant le corps. Et surtout, cet exercice débloque la circulation énergétique dans ton corps. À la place de résister les émotions et de les éviter, on les accueille ainsi dans notre corps et on les laisse vibrer. Tout à coup, la paire s'affaiblit et elle a moins d'impact sur notre comportement. Et tu peux imaginer de quoi tu serais capable si tu te libères entièrement de l'idée qu'elle a peur à une emprise sur tes actions dans ta vie. Tu observeras à quel point l'image de toi et de quoi tu es capable pourra évoluer. Et si la peur évolue vers le courage parce que le courage, c'est de ressentir la peur, mais faire malgré tout. Elle ne canalise plus ton énergie. Elle ne te paralyse plus. Elle est là sans aucun impact sur toi. De toute façon, dans la vie humaine, ça n'existait pas d'agir, de faire les choses pour la première fois sans ressentir la peur. À moins que tu es une sociopathe. <rire> si ton cerveau marche correctement tu auras peur naturellement surtout quand tu traces un chemin que personne avant toi a tracé je pose cette question à toutes mes invitées dans mes podcasts à toutes ces femmes qui m'inspirent tant si elles ressentent la peur pour accomplir autant de choses dans leur vie et la réponse elle est toujours la même bien sûr que oui j'ai ressenti la peur mais je le fais quand même. Donc, notre but n'est pas de se sentir heureuse en permanence. Notre but est de savoir accueillir aussi bien les émotions négatives que positives. Et savoir transformer les émotions négatives à court terme en émotions positives à long terme. C'est-à-dire, traverser l'inconfort pour ressentir la satisfaction provente. Je vais répéter. Traverser l'inconfort pour ressentir la satisfaction profonde. C'est la définition même d'évolution humaine. Avec cet épisode, j'ai donc envie de t'inspirer par cette idée que prendre soin de son énergie n'est pas de se limiter à bien manger, bien boire et bien dormir. Car ça, c'est prendre soin de son hygiène de vie. Okay c'est très important aussi, mais ce n'est pas la même chose. J'ai envie que tu répares, enrichies par cette pensée que pour prendre soin de ton énergie, il faut embrasser pleinement l'aventure de la vie humaine avec toutes ses émotions et ne pas stagner dans la peur mais aller vers son rêve, recharger son énergie et de s'entourer des gens qui nous inspirent, vivre les moments qui nous font vibrer, construire des projets ambitieux qui nous font nous sentir vivantes et embrasser le changement car c'est en étant en mouvement qu'on vit pleinement. Et c'est en faisant ça qu'on ne se sentira plus jamais épuisé, mais au contraire, on se sentira rechargé d'énergie au point d'en inspirer les autres autour de vous. Et c'est précisément ce que je souhaite pour cette semaine. Et la semaine prochaine, je vais vous une nouvelle invitée une femme incroyable qui est l'exemple pur de tout ce dont je vous ai parlé cette semaine. Passez une très très belle semaine Bye Alors si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie, mon programme de coaching est fait pour vous. En petit groupe ou en individuel, je vous guide dans tout le processus de changement et dans la mise en place d'une technique efficace pour arriver à vos objectifs sereinement. Pour avoir plus de détails concernant le programme, contactez-moi par mail sur womanempowermentschool.com ou via notre Instagram, Women Empowerment School. À très bientôt.